0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Nie ma najmniejszych wątpliwości, że najbardziej rozpowszechnioną kulturą na świecie jest kultura amerykańska. Mam tutaj na myśli to, że bardzo wiele rzeczy czerpiemy ze Stanów Zjednoczonych, zarówno jeśli chodzi o popkulturę, nowinki technologiczne, trendy, a także święta. I wystarczy tutaj wymienić chociażby Halloween, czy też Walentynki. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać Wam, że warto czasem sięgnąć do zupełnie innych krajów, do innych kultur i właśnie stamtąd zaczerpnąć nowych tradycji, zwyczajów i bardzo przyjemnych okazji do świętowania. Z czym kojarzy wam się Szwecja? Z IKEA, pulpacikami, Volvo, a może z potopem szwedzkim? Ja mam zupełnie inne skojarzenia. Jako dziecko uwielbiałam książkę pod tytułem Księga Bożego Narodzenia. Był to zbiór legend, tradycji, zwyczajów, a także wszelkich informacji około świątecznych z całego świata. I nie skłamie mówiąc, że znam tę książkę na pamięć. Przeglądałam ją miliony razy, bo uwielbiałam nie tylko informacje tam zawarte, ale również piękne ilustracje. I obrazkiem, który najbardziej utkwił mi w pamięci był ten, który przedstawiał dziewczyny idące w takiej mini procesji, w takim orszaku. I dziewczyna, która szła z samego przodu, miała na głowie wianek, na którym były zapalone świeczki. Z opisu poniżej dowiedziałam się, że właśnie tak w Szwecji wygląda orszak z okazji Dnia Świętej Łuci, który to obchodzimy 13 grudnia. Na kolejnych stronach były również obrazki przedstawiające legendę o Świętej Łuci, dlatego miałam świadomość, że takie święto jest obchodzone w Szwecji. Jednak nic więcej z tą wiedzą nie zrobiłam, aż kilka lat później zauważyłam w internecie przepis na bułeczki, które piecze się właśnie z okazji Dnia Świętej Łucji. Ponieważ już wtedy trochę interesowałam się kulinariami, postanowiłam wypróbować ten przepis. Efekt był fantastyczny, również moi rodzice byli zachwyceni tym smakiem, dlatego już każdego roku piekłam takie bułeczki. W tym roku 13 grudnia, czyli Dzień Świętej Łucji, wypada akurat w czwartek, czyli w dniu, kiedy publikuje nowy odcinek podcastu Zmacznego. Dlatego nie mogłam przegapić tej okazji i postanowiłam poświęcić cały odcinek nie tylko bułeczkom szafranowym, bo wiadomo przez żołądek do serca, więc dzięki bułeczkom być może tak jak ja pokochacie Szwecja, ale też postanowiłam nieco lepiej poznać tradycje bożonarodzeniowe właśnie w Szwecji. W poszukiwaniu informacji wybrałam się do ambasady Szwecji w Polsce.
1: No, te bułeczki są jakimś nieodłącznym elementem tradycji świętowania Dnia Świętej Łucji, Katarzy Szota. jestem koordynatorką do spraw promocji i komunikacji w ambasadzie Szwecji. Święta Łucja przychodzi ze światłem we włosach w koronie ze świecami, i przynosi, przychodzi o poranku, właściwie kiedy jeszcze jest ciemno i przynosi ze sobą coś dobrego na śniadanie. Przynosi kawę, przynosi e, glóg i przynosi te słodkości na osłodzenie ciemnego poranka. Musicie przyznać, że fantastyczna kobieta. Nie dość, że przynosi słodkości, to
0: jeszcze bardzo dobre trunki. Zostaje więc pytanie, kim była ta Łucja?
1: To jest taka tradycja, która jest i stara i nowa, bo z jednej strony to jest takie pomieszanie tradycji, tradycji przedchrześcijańskich i chrześcijańskich. Z jednej strony święta Łucja mówi się, że wywodzi się od żyjącej w Syrakuzach na Sycylii świętej Łucji, której wykłuto oczy za to, że była chrześcijanką. Tych podań zresztą jest kilka. Ta szwedzka święta Łucja też się łączy z takimi wierzeniami przedchrześcijańskimi, kiedy to właśnie noc 13 grudnia była tą najdłuższą nocą w roku. O, było to związane z tym, że obowiązywał inny kalendarz. I to była taka noc, kiedy budziły się złe moce, zwierzęta mówiły, mówiły ludzkim głosem. To była taka najstraszniejsza noc w roku. I od tej nocy, później już tej nocy y, ubywało, a święta Łucja przynosiła to, to światło. Od którego wieku y, są jakieś takie najstarsze podania, że się obchodzi ten dzień? Y, takie najstarsze z, znane y, podanie, czy może zdjęcie w ogóle w takiej Łucji ubranej na biało, orszak ubranego na y, biało, to jest XVIII wiek, ale tak naprawdę ta tradycja y, tak się zakorzeniła w Szwecji i rozwinęła dopiero w XX wieku. Hmm. Więc to jest i stara, i nowa tradycja tak naprawdę. W
0: całej tej historii już kilkakrotnie padło słowo orszak, zresztą sama o nim wspominałam przy okazji Księgi Bożego Narodzenia. Czas wreszcie wyjaśnić, jak właściwie ten orszak wygląda.
1: Orszak świętej Łucji składa się zwykle z dziewcząt i chłopców. Dziewczęta są ubrane na biało, tak samo jak święta Łucja, chłopcy zresztą też. Ona przychodzi razem z nimi, przynosi to światło. Ona ma światło we włosach, dziewczęta niosą świece, chłopcy niosą gwiazdki i śpiewają łucyjne, łucyjne pieśni. To jest element tej tradycji.
0: Ale gdzie te orszaki się zazwyczaj odbywają? Czy to jest tak, że przez środek miasta idzie gromadka przypadkowych ludzi? To się zdarza.
1: To, to się może przypadkowych. Oni jednak muszą się umówić, muszą się umówić na śpiewanie. W Szwecji ta tradycja, to jest bardzo ciekawe, bo są oczywiście organizowane specjalne koncerty z okazji Dnia Świętej Łucji. One mogą się odbywać w kościołach czy w szkołach. Tak jak w Warszawie. Tak jak my tutaj, ambasada Szwecji organizuje od kilku lat we współpracy z partnerami koncerty w Warszawie. Ale te orszaki świętej Łucji odwiedzają też bardzo często szpitale, odwiedzają biura, odwiedzają domy pomocy społecznej, centra handlowe. Czasami można zobaczyć taki orszak też na ulicy właśnie w tym dniu 13 grudnia.
0: Możliwość wcielenia się w Łucję jest dla Szwedek ogromnym wydarzeniem i wiele z nich marzy o tym, aby móc stanąć na czele właśnie takiego pochodu. I co ciekawe, ponieważ orszaki odbywają się w niemal wszystkich miasteczkach, to bardzo często w lokalnej prasie możemy przeczytać informacje o tym, która dziewczyna wcieli się w Łucję, bo choć Szwedzi niespecjalnie są zwolennikami wyborów mis, w ogóle oceniania ludzi poprzez ich wygląd, no to można powiedzieć, że wybór Łucji można porównać do wyborów Miss i bardzo często dziewczyny, które finalnie reprezentują Szwecję w konkursach piękności, kiedyś właśnie wcielały się w Łucję. Orszak orszakiem, łucja łucją, ale umówmy się, jest to podcast kulinarny, więc jedzenie odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Jak więc robi się bułeczki szafranowe?
2: Lusekater, dokładnie, to są bułeczki szafranowe. Michał Godyn, szef kuchni, rezydencji ambasadora Szwecji w Polsce. Są to bułeczki zrobione z ciasta drożdżowego, z dodatkiem szafranu cukru, masła oczywiście, jajka, mąki, mleka, dlatego jest taki specjalny syrop, liusyrop. To jest taki syrop podobny do syropu klonowego, tylko troszeczkę gęstszy. Do tego dajemy jeszcze odrobinę soli, bo Szwedzi bardzo lubią używać właśnie do wszystkich deserów zawsze taki touch of salt. Czyli bardzo
0: dobrze, bo to tak wostrza trochę Dokładnie.
2: No i oczywiście uwiecznieniem bułeczek szafranowych, które zwijamy z dwóch różnych stron, zrobimy takie dwa ślimaczki. Są rodzynki, preferowane są takie mniejsze, nie większe. I z góry posmarowane rozczepanym jajkiem. Pieczone bardzo krótko, na 220-230 stopni, oczywiście zależy od piekarnika, około 10 minut pieczemy do zrumienienia. Lekko złotego koloru, żółto-złoty kolor i gotowe, smacznego.
0: Tak jak słyszeliśmy w przepisie, bułeczki te należy uformować w charakterystyczny sposób. Jest to taka litera S, natomiast jej końce są zawinięte w takiego ślimaczka. A w środek tych ślimaczków należy umieścić suszoną żurawinę albo rodzynki. Warto powiedzieć, że ten kształt wcale nie jest przypadkowy, ponieważ właśnie te suszone owoce wciśnięte y, po przeciwnych stronach mają przypominać oczy, których pozbawiono świętą mucję. I ja wiem, że na pierwszy rzut oka, no może nie oka, na początku może wydawać się to dość makabryczne, ale pamiętajcie, że te bułeczki symbolizują przede wszystkim światło. Stąd właśnie ich intensywny żółty kolor i z tego powodu warto je upiec, aby nieco radości, nieco słońca wnieść do naszych domów w te zimne, ciemne wieczory. Czy w dobie coraz popularniejszej kuchni roślinnej jest możliwe stworzenie wegańskich bułeczek szafranowych?
2: Jest to teraz możliwe oczywiście. Tak samo jest y, można to, robić to na produktach bezglutenowych lub bezlaktozowych. Jajka nie trzeba dodawać. Ciasto będzie takie bardziej sprężyste, będzie bardziej chrupkie, troszeczkę, względu na to, że jajko nam nadaje tej miękkości i elastyczności tej bułki. Jeśli chodzi o mleko, można go zastąpić mlekiem sojowym. Nie zastąpi nam w 100% tych składników, które odzwierciedla nam tradycja tego smaku jak masło. Ale można zastąpić to również produktami wegańskimi, produkty właśnie pochodzenia kokosowego. Jeżeli ktoś ma wyobraźnię i ma ochotę, szafran na pewno nam zastąpi ten smak w fazie końcowej.
0: Wspaniale! Okazuje się, że nikt nie musi rezygnować z tych przepysznych, żółciutkich bułeczek. Jednak jeśli w Waszej głowie zaczął się tworzyć pomysł, aby drogi szafran zastąpić relatywnie tanią kurkumą, to poczekajcie chwilę.
2: Według tradycji szwedzkiej jest to po prostu nie do przyjęcia, że tak powiem. Szafran stanowi jeden z głównych składników jak kardamon w kuchni szwedzkiej, jeśli chodzi o desery, wypieki, jak i również wytrawne potrawy. Szafran no, nie może być oszukany, ponieważ kurkuma jest, można powiedzieć, bezsmakowa a szafran ma swój specyficzny smak, który nam daje charakterystyczny smak podczas jedzenia. Jak jest ciepła bułka lub zimna, zawsze ten szafran jest wyczuwalny. Jeżeli się go da za mało, czuć, że te bułeczki nie są z szafranem, tylko po prostu są oszukane z kurkumą lub innym barwnikiem spożywczym.
0: Jak sami widzicie, nie warto oszukiwać. I raz do roku można zapłacić nieco więcej za szafran, aby cieszyć się tym wyjątkowym smakiem. Przy okazji wizyty w ambasadzie postanowiłam nieco podpytać, jak wyglądają przygotowania do świąt
1: w Szwecji. W Szwecji bardzo ważnym okresem przedświątecznym jest Adwent. Oczywiście teraz jeśli chodzi o handel i tę komercyjną stronę tego, to się zaczyna dużo wcześniej. Niemniej świętych. jednak Po wszystkich świętych. To jest święto trochę inaczej obchodzone w Szwecji, ale już gdzieś w listopadzie można pierwsze dekoracje świąteczne zaobserwować. Niemniej jednak ten taki ważny okres w Szwecji to jest, to jest Adwent, czyli cztery tygodnie w niedzielę, pierwsza niedziela Adwent jest bardzo ważna, wtedy rzeczywiście rozbłyskują już wszystkie, wszystkie dekoracje, nie tylko dekoracje miasta, ale też dekoracje w domach. Widać w wielu oknach takie świecące gwiazdy, które u nas też już się pojawiają, bo to jest bardzo ładnie rozświetla i mieszkania i też ulice, jeżeli tych gwiazd jest dużo. I rzeczywiście od pierwszej niedzieli Adwentu ta świąteczna atmosfera się pojawia, natomiast Łucja jest taką, takim nieodłącznym elementem tych przedświątecznych przygotowań i właściwie już od tego momentu to wszyscy już myślą o, o świętach. A ten Adwent poza tymi ozdobami jeszcze jakoś szczególnie się przeżywa? Szwecja jest krajem sekularyzowanym, więc takich może religijnych uniesień wśród Szwedów nie ma zbyt wiele. Natomiast jest to taka silna tradycja związana z tym, żeby już jednak przygotowywać się do świąt, już piec pierniczki. Zaczynają się przyjęcia z przyjaciółmi czy w pracy. U nas zresztą też takie świąteczne, gdzie pije się glog, czyli to szwedzkie przyprawione czerwone grzane wino. To jest taki czas przygotowania, przygotowania do świąt.
0: Glock. To słowo w naszej historii też pojawiło się już kilkukrotnie, a to oznacza, że warto poświęcić mu nieco więcej uwagi.
2: To jest taki grzaniec, można powiedzieć, na bazie rodzynek, migdałów, kardamonu, imbiru, czerwonego wina. Można zastąpić oczywiście, zamiast wina, dać sok czarnej porzeczki lub sok jabłkowy.
0: A czy te przyprawy dodajemy od razu, czy pod koniec, jak się już trochę zagrzeje?
2: Od razu dajemy do zagrzania, tylko ważne jest, żeby tego nie zagotować, tylko zagrzać. Żeby było po prostu temperatury 90-80 stopni i odstawić najlepiej na całą noc, na Lepiej na 24 godziny, żeby te smaki przeszły. Następnie przecedzić, Oczywiście cukier. Właśnie
0: cukier, czy jakiś miód? Albo ten. Można
2: dodać miód. Kiedy dodawano miód, ze na to, że cukier był może droższy, mało dostępny. Natomiast później już zastąpiono to naturalnie z cukrem. Ze względu na to, że cukier jest raz, że tańszy, lepiej dostępny. Teraz głównie stosuje się z cukrem. Oczywiście, jeżeli się chce zrobić ta, ekskluzywną taką wersję, to można dać miód. I zamiast wódki, tak jak się daje dla dorosłych, można dodać na przykład koniak.
0: Fika wódkę? Jeszcze do wina się wlewa?
2: Tak, tak. Do, tego, do grzańca się dodaje To jeszcze... naprawdę musi rozgrzewać. Rozgrzewa, naprawdę. <głos> u, proszę uwierzyć, że rozgrzewa.
0: <głos> A czy daje się tam jakieś pomarańcze? Czy Można coś dać takiego? skórkę
2: z pomarańczy. Świeżo, może być suszona. Goździki, cynamon w laskach. Ponieważ jeżeli by się sypło z proszku, problem jest podczas picia później. To jest troszeczkę ten osad. Mm -hmm. Trochę nie mało komfortowy podczas picia no, zostaje na brzega szklanki, czy tam danego kubeczka. Laska cynamonu zastępuje nam super, daje nam aromat. Napęcznienie troszeczkę jest jest taka fajna, miękka, no i później oczywiście to jest przesadane cały ten, ten skład, wszystkie składniki z Glega i później dodawany jest na sam koniec, jak już jest zimny właśnie alkohol. Czy to będzie wódka, czy to będzie koniak, to już jest według preferencji gościa. I wtedy się
0: znowu lekko podgrzewa?
2: Te, te również się podgrzewa tak do 40-50 stopni, żeby było ciepłe, nie gorące, a ciepłe. No i podaje się po prostu w formie takiej ciepłej. Można, można to porównać troszeczkę do polskiego grzańca, no ale proszę mi wierzyć, że to nie jest to samo jeszcze.
0: Myślę, że jest bardziej na bogato tak. i dobra, my też by go testować. Te migdały, czy dodaje się je w płatkach, czy w całości?
2: Jeśli chodzi o zrobienie smaku, to jest naprawdę obojętne. Ważne, żeby było tylko, żeby były bez skórki, ponieważ ta skórka nam da troszeczkę goryczki wtedy. Mhm. Natomiast jeśli podaje się już do podania dla gości, jak już wejdą do domu, dajemy właśnie ciepły gleg, w kubeczku i osobno każdemu dodajemy w dwóch miseczkach lub kieliszkach dodaje się pocięte migdały, całe, ale pocięte, nie migdały, takie płatki tylko pocięte. Jeden migdał najlepiej się kroić na trzy po prostu, to jest najlepsza taka technika. No i rodzynki również w osobnej miseczce, do tego się później każdy bierze sobie dokłada albo migdała, albo rodzynka. Do, do kubeczka razem z Glegiem i to razem z tym się pije i je.
0: A tak właśnie brzmi Gore w wykonaniu Willa Ferela oraz Jonathana Rossa. Jest to tradycyjna szwedzka przyśpiewka, którą no cóż, śpiewa się podczas spożywania przeróżnych trunków. Przy okazji Adwentu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, jaką jest tradycyjny
1: szwedzki świecznik Adwentowy. Nieodłącznym elementem tego okresu przygotowania do świąty Adwentu są świeczniki Adwentowe. W świecznikach tych zawsze są cztery świece. Co tydzień zapala się w niedzielę, w każdą niedzielę Adwentu zapala się jedną świecę. Co skutkuje tym, że ta pierwsza świeca jest bardziej wypalona niż kolejne. Po prostu no ten świecznik wygląda w bardzo charakterystyczny sposób. My znamy świeczniki Adwentowe, takie bardziej bardziej stożkowe, trójkątne, które widzimy czasem u nas w oknach, można kupić i w naszych sklepach, tak. ale te takie ze świec, cała tradycja polega na tym, że co w każdą niedzielę adwentu odpala się jedną świecę, czy może kolejną, więc y, przez to pierwsza świeca jest najkrótsza, druga jest trochę dłuższa, trzecia jeszcze dłuższa, a ta czwarta, wszystkie cztery płoną dopiero Wigilię. Wigilię. Sporo miejsca w tym podcaście poświęciliśmy
0: bułeczkom szafranowym, ale jest jeszcze jeden tradycyjny słodki wypiek, o którym zdecydowanie warto powiedzieć.
2: Pepper koku, czyli takie ciasteczka imbirowe. Z tłumaczenia to jest jakby pieprzowe z pieprzem, aczkolwiek tutaj nie daje się pieprzu, a dodaje się imbir. Który
0: jest też ostry. Tak,
2: tak. Mhm. Imbir kardamon, który su oczywiście suszony imbir w tym momencie, świeży. Cenamon, również goździki zmielone. Są takie przyprawy korzenne, można powiedzieć, taki miks przypraw korzennych. Do tego jest znowu inny syrop podobny do klonowego, ale znowu jest gęsty i ciemny. Do tego dodaje oczywiście się mąka, jajka. Co jest ważne, te pierniczki, które są właśnie szwedzkie pierniczki, one się różnią od polskich pierniczków. Tym, że w Europie Zachodniej przeważnie pierniczki są grubsze i do tego troszeczkę bardziej miękkie.
0: I na często. Jeszcze. Tak,
2: tak, tak. A tutaj są znowu cienkie i bardzo chrupkie.
0: Idealnie. Tak. Powinny chrupać, tak, uważam. one są
2: właśnie chrupkie, przez to, że tam dodaje się też sodę, troszeczkę są e, chrupiące i naprawdę są niezłe, ponieważ można je dekorować, tak jak to jest w różnych fajnych książkach czy filmach pokazane. I domki e, też można, tak? Domki, to właśnie z ta. tych bud buduje się do, domki. Podobne właśnie ciasto jest robione z pier ciasta piernikowego, domki, e, teraz już można w takim słynnym sklepie kupić już. case? Dokładnie. <grym> gotowe szablony domków, których można dekorować na własny dochód. Naprawdę jest to fajna zabawa.
0: Skoro już dokładnie wiemy jak w Szwecji wygląda Advent. Teraz zobaczmy, jak obchodzi się już te najważniejsze dni, czyli same święta.
1: Myślę, że podobnie, tak jak w Polsce jednak Wigilia i Wigilie rzeczywiście też spotykają się rodziny. Je się kolację wigilijną. Ona wygląda trochę inaczej niż u nas, bo je się mięso.
0: Oczywiście w tym momencie w Polsce również można jeść już mięso. Post został zniesiony, ale tradycyjna polska Wigilia jest jednak bezmięsna. Zobaczmy więc, co trafia na ten tradycyjny szwedzki stół?
2: Podaje się to samo, co mniej więcej, co na Dzień Świętej Łucji, czyli tak, start oczywiście Glek z, razem z bułeczkami szafronowymi i z, e, z ciasteczkami piernikowymi. Zaczyna się od deseru? To Na dzień dobry się podaje jako welcome. A, super. Zamiast opłatka. Okay. A oczywiście te same ciasteczka są później na deser. Mm -hmm. e, później na przekąski zimne, oczywiście, bo to jest taki smorgos wrot, szwedzki stół. Oh,
0: to stąd to się wzięło, wow! Wszystkie
2: Talerze z małymi przekąskami, podane jak gravela, surowy łosoś marynowany z solą, cukrem, koprem, może być troszeczkę właśnie skórki z cytryny lub pomarańczy, pieprzem białym, zostawione to jest na dwie doby, trzy i później cięte jest w cieniutkie plasterki, podawane to jest z takim sosem, head waiter sos, co jest podobne do winegretu, dodatkiem kopru, bardziej kwaśny. Ale pod, kopru -kwaśny. takiego włoskiego, czy świeżego, 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 świeżego kopru. Okej, okay, okay, okay posiekanego i to oczywiście jest osobno dane, każdy sobie bierze kawałek łososia i dodaje do tego sosu troszeczkę. Następne są oczywiście śledzie w różnych postaciach, to już zależy od pani domu czy gospodarza. Tradycją jest takie, że są zawsze w zalewie octowej i do tego są jeszcze śledzie w sosie musztardowym. To są takie tradycje szwedzkie, które zawsze są, te dwa śledzie są na stołach. Oczywiście z czasem, żeby zaskoczyć swoich gości, E, zaczynają serwować gospodarze różne smaki, A u nas bardzo popularnymi smakami, gdzie serwujemy w rezydencji u pana ambasadora, e, serwujemy w śledzie w kawie i musztardziek, serwujemy w rozmarynie i e, jagodach i bardziej na świąteczny styl to w cytrusach i świeżej wanilii.
0: Nie wiem jak Wam, ale mnie te propozycje podobają się o wiele bardziej niż śledź pod pierzynką, czyli po prostu w śmietanie, czy też zwykłe z cebulką w oleju. Jakie jeszcze mięsne potrawy pojawiają się na szwedzkim stole?
2: Kolejnym udaniem jest tak zwana julskinka, czyli szynka świąteczna wieprzowa taką panierką z bułki tartej, jajka, masła. Szynka jest wcześniej gotowana. później jest zrobiona ta panierka, zapiekana na wysokie temperaturze, żeby lekko się zrumieniła i znowu trzeba ją wychłodzić i dopiero później się ją tnie na cieniutkie plasterki. Kolejną potrawą jest pasztec świąteczny, taki bardziej wątrobiany. On jest podawany na wątrobie wieprzowej lub cielęcej z goździkami, z zielem angielskim, z mielonym. To też fajna, naprawdę fajna potrawa. Podają oczywiście sałatkę buraczaną ze śledziami i ziemniakami. To jest taka sałatka osobna, jest podany kwaśna śmietana z musztardą wymieszana, że nie, nie wszyscy mogą oczywiście jeść Śmietanę tego jest robiona osobno. No i oczywiście na gorąc słynne wszyscy to robią na każde, można powiedzieć, święto w Szwecji, ale również na święto Bożego Narodzenia, czy święto Jucji jest podawane klopsiki szwedzkie. Różnie się podaje, ale są sosy albo taki sos ciemny, pieczeniowy, który podaje się w, do klopsików lub tak bardzo tradycyjnie staro, staroświecko podaje się sos z borówki brusznickiej, czyli lingonberry sos. Borówka,
0: ale zwykle to chyba się kojarzy kuchnię szwedzką z żurawiną.
2: No tu właśnie jest błąd. To wszystkim się kojarzy, to jest żurawina, a żurawina jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o kuchnię szwedzką. Pierwszą miejscu jest zawsze lingonberry, czyli tak zwana burówka brusznicka nasza Polska. A w Szwecji przede wszystkim na pierwszym miejscu jest lingonberry, czyli burówka brusznicka, a na drugim jest żurawina. Lingonberry jest drobniutka, kuleczki takie malutkie jak rodzynki można powiedzieć lub czerwona porzeczka w takiej wielkości. Żurawina oczywiście jest kulką większą, tak jak winogrono. Smak jest bardzo podobny. Jak się zmieli, czy coś, to jest niewyczuwalne, czy to lingon, czy to jest żurawina. Myślę, że
0: takim tradycyjnym polskim daniem, bez którego trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek święta, jest sałatka jarzynowa. Okazuje się, że również Szwedzi mają takie jedno ukochane danie i co ciekawe też wśród składników są ziemniaki.
2: Podaje się oczywiście słynną tak zapiekankę szwedzką pokusę Sona. Jest to zapiekanka z ziemniaków, anchois, cebuli i śmietany. Jest to, no to jest tradycja, której wszyscy muszą to mieć po prostu w, w domach na stołach. Jest to zapiekane w piekarniku, również posypywane jest później bułką tartą i masłem z, z góry. Każdy musi mieć w domu klopsiki i pokusę jonsona.
0: Skoro główny posiłek mamy już za sobą, to oczywiście
1: przyszła pora na prezenty. Pytanie tylko, kto je przynosi? To jest Mikołaj, tak. Mikołaj taki skandynawski Mikołaj Tomten. A e, czy, czy
0: ten te... Mikołaj pochodzi z Laponii, czy jako, że to jest Finlandia, to nie?
1: <laughs> Mam wrażenie, że nikt tego tak nie roztrząsa do końca. To jest y, y, Mikołaj taki krasnal nordycki. Bardziej jest może zbliżony do, do nordyckiego krasnala niż takiego może wyobrażenia, które y, jest u nas. A o tym, skąd wziął się wizerunek obecnego Mikołaja, mówiłam w ostatnim odcinku.
0: Coca-Cola. Firma produkująca gazowane napoje stworzyła wizerunek świętego Mikołaja, który znają ludzie na całym świecie. Co by się wydarzyło, gdyby Coca-Cola w 1931 roku nie stworzyła tego Mikołaja? Jak on wyglądałby dziś? No właśnie i tutaj zaczyna się najciekawsza część. Okazuje się bowiem, że już 16 lat wcześniej niemalże identyczny Mikołaj, jakiego stworzył San pojawił się w mass mediach. Jak to możliwe? Dokładnie 19 grudnia 1915 roku w czasopiśmie San Francisco Examiner pojawiła się reklama promująca, uwaga, również napój White Rock Water. A co było dalej? Tego dowiecie się z ostatniego odcinka smacznego. Po prezentach, oczywiście, czas na deser.
2: Jeszcze na deser dodatkowo jest też bardzo popularny taki ryż, pudding z ryżu, taki biały, robiony, gotowany w dużej ilości mleka, wody, cynamonu. Wystudzany przez całą noc, i do, później dopiero jest wbijane w to jeszcze bita śmietana z cukrem. Że on się robi taki delikatny, puszysty. Fajny ryż i taka ta staroświecka tradycja jest też taka w Szwecji, że daje się jednego migdała do ryżu. A, do, do i miski, która panna złapie niezamężna e, migdał? Przypowiedź jest taka, że zostaje później w najbliższym czasie mężatką.
0: Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że polskie społeczeństwo jest dość podzielone, a tym, co dzieli je najbardziej, jest pytanie: które święto jest ważniejsze? Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Szwedzi nie mają takich problemów.
1: Boże Narodzenie jest jednym z najważniejszych szwedzkich świąt. Jest jeszcze jedno święto, które jest bardzo ważne w Szwecji. To jest Midsummer, czyli Noc Świętojańska przypadająca w czerwcu. No nie wiem, nie pokuszę się tutaj o oceny, które ze świąt jest ważniejszy, ale wydaje mi się, że to są takie dwa najważniejsze święta w Szwecji.
0: Ale to ciekawe, bo w takim razie y, Midsummer, tak? Tak. To jest takie stricte pogańskie, prawda?
1: No, wywodzi się, wy, wywodzi się z tej tradycji przed, przedchrześcijańskiej i też się wiąże z tym światłem, ze słońcem, z nadejściem lata. No Więc to gdzieś to związek ważne. z naturą jest bardzo ważny, zresztą podobnie tak jak i tutaj. Mhm. Jedzenie jedzeniem,
0: ale przecież czasem warto też coś wypić. Jakie trunki trafiają na szwedzki stół?
2: Do wigilii sporadycznie można użyć lampka wina. No, i oczywiście glek. To jest alkohol, który jest Czyli glek się
0: nie liczy, jego można pić zawsze. Tak, ale <głos> oczywiście dla dzieci
2: jest robiony bez alkoholu, czyli na soku, z sokami czarnej porzeczki lub czerwonej. I snaps, no. i snaps, czyli, czyli taki wódkę, a to już na pierwszy, bardziej pierwszy dzień świąt, nie?
0: Ale wódkę taką zwykłą? Wódka? Tak,
2: tak. Snaps, taką można od nich taką, wie, wziąć taką anyżową też, która wpływa dobrze na trawienie. Albo wódka czysta, zimna, schodzona. Nie Finlandia. Nie, yes, absolutnie.
0: <laughs> Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie fakt, że w Szwecji celebruje się pewne
1: wydarzenie, które w Polsce jest raczej uznawane jako smutny obowiązek. Po okresie świątecznym rozbierana jest uroczyście choinka i zjadane są e, na przykład pierniczki, które wiszą są i tańczy się wokół choinki, i zjadane są pierniczki, które i słodycze, które na niej się znajdują.
0: This is
1: the Une uge, une oh. yeah. what, My favorite what, pickled herring. What do we have here? Pickled herring? We have uh, uh, Swedish oh, meatballs. Really And that is
0: that... Ja. So, yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Come on. Come on. say Język szwedzki brzmi naprawdę ciekawie, szczególnie w wykonaniu Jim'a Falona. Myślę, że przyznacie mi rację, że szwedzka kultura i szwedzkie tradycje są naprawdę wspaniałe. Dlatego trudno jest mi zrozumieć, dlaczego na przykład Dnia Świętej Łucji nie obchodzi się na całym świecie.
1: Tutaj trudno jest mi się wypowiedzieć, nie jestem kulturoznawcą, natomiast być może wiąże się to z tym, że szwedzka, czy też może nordycka, skandynawska noc jest bardzo długa i ciemna. Jest to okres, kiedy rzeczywiście potrzebny jest ten czas, to światło, to rozświetlenie i jest to związane na pewno z tą potrzebą światła i oczekiwaniem na to, na to światło. Ta tradycja obchodzenia Dnia Świętej Łucy jest chyba najsilniejsza w Szwecji, ale też się przeniosła do, do innych krajów skandynawskich, więc wiąże się to na pewno na pewno z klimatem i tym panującą, panującą ciemnością w tych miesiącach, miesiącach zimowych.
0: I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli chcielibyście spróbować bułeczek świętej Łucji, czyli bułeczek szafranowych, to gorąco zapraszam Was na stronę smacznego.com. Link znajdziecie w opisie odcinka. Tam też zamieściłam y, przepis, z którego sama od lat korzystam i dzięki któremu co roku mogę cieszyć się pysznymi, tradycyjnymi bułeczkami niemalże prosto ze Szwecji. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie daj znać o podcaście swoim znajomym. Niech oni również wyruszą we wspaniałą i pełną ciekawostek podróż kulinarną. A kolejna podróż będzie, uwaga, do Polski bo już za tydzień usłyszycie o niesamowitych historiach, które stoją za tradycyjnymi polskimi potrawami wigilijnymi. Dowiecie się m.in. dlaczego jemy to co jemy, a także czy potrawy, które spożywamy są bliższe tym, które jadła szlachta, czy może jednak tym, które jedli chłopi. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.